0: Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao ConstruCast, o podcast para quem quer aprender tudo sobre construção de casas. Hoje eu vou gravar o segundo episódio aqui da nossa série e eu vou falar um pouquinho da construção do modo geral. Né? Vou criar um, uma espécie de estrutura aqui, um sumário, para que a gente possa acompanhar os próximos áudios aí, né? fique bem organizadinho. E na verdade eu estou aproveitando meu tempo aqui também, porque eu estou num restaurante, né? na verdade eu estou no estacionamento do restaurante. Tô aguardando um cliente meu que a gente vai fazer uma visita num terreno. Fica na cidade de Jarinu, próximo a Tibaia, aqui no interior de São Paulo. E o sol tá rachando, hoje é sexta-feira. Imagina, tô aqui no, no estacionamento, já dei uma ligada aqui no ar-condicionado do carro para ali dar uma esfriadinha, né? Mas eu pretendo não demorar muito nesse áudio não, porque senão eu vou morrer aqui dentro do carro. Então tá certo, vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre o nosso assunto de hoje. A construção da casa está dividida basicamente em três grandes blocos, assim, em três grandes etapas, que é a compra do terreno, né, a escolha e a compra pelo terreno, o planejamento e a execução da obra propriamente dita. Simples assim. Nessa primeira etapa da compra do terreno é quando a pessoa entra no, nesse momento de decisão se ela compra ou não e, e esse momento ele é baseado normalmente ou na dor ou no desejo. O que, que significa isso? a pessoa ela vai decidir por que, que ela vai comprar um terreno. Normalmente é porque ou ela vai casar, ela vai sair de casa, ou então ela quer sair do aluguel. Então ela tem aquele momento, ela tem aquele sentimento de, de urgência de sair do lugar onde ela está para comprar um terreno. Ou então porque ela tem um desejo, que ela tem o um sonho de construir uma casa de campo, uma casa para lazer de, de final de semana, para reunir os amigos. E nessa fase, a decisão ela pode ser baseada tanto na emoção na oportunidade quanto no planejamento, mas uma coisa que eu falo para você, 99% é baseado na emoção e na oportunidade, apenas 1% é no planejamento, na segunda etapa nós temos o planejamento, o planejamento a gente fala de três coisas, que é o que? É o levantamento de dados, projetos e orçamento, então o planejamento nada mais é do que isso, levantamento de dados é você levantar toda a documentação, situação do terreno, documentação dos proprietários... Você precisa fazer um levantamento na prefeitura de uso e ocupação do solo, dar uma olhada no código de obras, tudo isso daí quem faz é o arquiteto. Inclusive, eu, tanto o arquiteto quanto o corretor de imóveis, eles vão te ajudar nessa etapa aí. A parte de projetos é a parte que vai prever para você como vai ser a sua construção, quanto vai custar a sua construção, onde você vai investir uma pequena fração do valor da obra para ter uma visão de futuro sem que você tenha que investir na sua obra... botar o seu dinheiro lá para descobrir se ela vai ser viável ou não... depois que você já começou. Então muita gente acha que é caro fazer projeto... é caro contratar profissionais e tudo mais, né? Mas na verdade é isso... a pessoa ela não tem essa visão, né? Que você está pegando aquele investimento... e você está tendo oportunidade de visualizar o futuro. E vamos supor que no projeto você descubra que não é viável... por algum problema técnico... ou o solo não é bom para construir um terreno muito acidentado, em declive, vai ter muita árvore, rocha, por algum motivo vai ficar muito caro. E aí você pode desistir vendendo o terreno e ainda colocando o custo do valor do projeto no seu terreno e recuperando todo o investimento e partindo para a próxima. E seguindo aqui nosso, nossa linha de raciocínio, tem o orçamento. O orçamento ele é dividido em três tipos. Você tem uma análise de custo, né, que é quando você ainda não tem um projeto, às vezes você não tem nenhum terreno comprado. E, na verdade, isso é o ideal para você começar o seu estudo de viabilidade, para ver se é bom ou não comprar aquele terreno. Então, você faz essa avaliação de custo, né onde você levanta qual é o custo do metro quadrado, dá uma olhada no terreno, vê quanto que você pode ocupar desse terreno, e aí você faz um levantamento de custo para saber quanto mais ou menos que vai custar a obra. Só que você ainda não tem um projeto. Então, você está ainda na fase de análise. Né? Quando você vai para uma estimativa de custo, que seria o segundo tipo de orçamento, você já tem um projeto. O projeto, por mais básico que seja, ele vai te dar a seguinte visão. Você vai ter a, o valor da, da área, você vai ter a área da casa. Então o que acontece? Você tendo a área em metros quadrados, você já consegue é, equilibrar o orçamento. Então você sabe quanto você tem para investir e, quanto, e qual que é a área da casa. E aí você consegue diminuir ou aumentar a área da casa de acordo com o valor que você tem para investir. E você tem, você tem também um orçamento detalhado. O orçamento detalhado você só vai conseguir com todos os projetos. Projeto executivo, estrutura hidráulica, elétrica, etc, etc. Tá, isso daí eu também eu vou falar num outro episódio que eu só vou abordar isso daí. Tá? A importância do, dos projetos, a importância do orçamento, como você faz o cronograma e tudo mais. Então, e a terceira e última fase aqui da obra é a execução né, propriamente dita da obra. Então ela é formada de três etapas também. É a contratação da mão de obra o gerenciamento de né, um gerente da obra, vai ser a pessoa responsável pela obra que também vai criar para você um cronograma físico-financeiro para que você possa fazer as compras né, dos materiais, e a execução das etapas feitas pela mão de obra. Então essa contratação da mão de obra pode ser formal, pode ser informal, né, isso daí a gente vai abordar também mais para frente, e tem o um gerenciamento, você precisa de um profissional habilitado, toda obra precisa de um profissional habilitado, que é um engenheiro ou um arquiteto, maioria, muita gente constrói sem, mas também vou te provar que isso é um, é, faz você economizar dinheiro, você contratar um profissional, porque entre a execução, entre o planejamento e a execução da obra existe um abismo enorme. Se você não tem uma pessoa para interpretar, não tem porque fazer projeto. Só que o é que acontece? Tudo aquele dinheiro que você deixa de investir nessa fase por não contratar um profissional, você tá, o dinheiro está lá, ele está na obra lá, não importa se você contratar ou não, o dinheiro ele vai escorrer pelo ralo. Entendeu? Você investindo, você tem como registrar tudo, tudo, tudo isso daí e co consegue tampar os furos né? para perder menos dinheiro. Então, todo, toda a logística da obra está na mão de um profissional que ele tem que te dar uma base técnica e legal. Ele vai se responsabilizar por, por isso e ainda vai te dar garantias, porque o dele está na reta. Né? Quando você contrata um pedreiro, você contrata um construtor, esse cara ele vai embora a qualquer momento. Qualquer problema que der na obra, ele pode abandonar a obra e acabou a questão da, da execução da obra são as etapas, né? as etapas da obra, onde você tem uma sequência, né? você tem o um fechamento, depois você vai para as fundações, levanta a superestrutura, a estrutura e superestrutura, tem a instalação do esgoto, né? antes de você colocar contrapis, essas coisas, para não ter que quebrar de novo, aí você fe faz fechamento de alvenaria, faz as instalações hidráulicas elétricas, colocação de porta, janela, Colocação de acabamento, colocação de vidro, pintura, limpeza e entrega da obra. Tá? Então, daí essas são as etapas que a gente também vai abordar mais para frente. E é isso aí, finalizou, entregou a chave, acabou, obra pronta, chave na mão. Falando assim, parece até um pouco complicado, mas não é. Ela é simples, porém, não é fácil. Cada coisa que eu passei aqui, ele tem por que fazer dessa forma e não da outra. Tu, todas as etapas eu vou falar o, os prós e contras, para você poder pesar e fazer do jeito que você acha que é o certo. A gente aprende aí na faculdade na nossa vida profissional, o jeito que deve ser feito, o jeito que é feito no mundo todo e que dá certo. Só que aqui no Brasil a gente tem a cultura do improviso e as pessoas elas realmente elas confiam mais no vizinho, que fala que fez e deu certo e ficou mais barato, do que ir lá e contratar um profissional para fazer. Tem uma pesquisa que foi encomendada pelo CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que fala que de todas as pessoas que construíram, dos brasileiros economicamente ativos que construíram no ano de 2015, 85% das pessoas não contrataram profissional, não tiveram acompanhamento profissional e não fizeram projeto. Sabe o que significa isso? 85% é muita gente, né? É quase todo mundo. Então isso significa que realmente o Brasil está ele tem... ele muito atrasado na construção civil. Apesar da construção civil ser maior responsável pelo PIB brasileiro, ele... ela é muito atrasada. E realmente isso é uma das coisas que eu luto bastante. Porque não só para defender a minha profissão, o meu trabalho, não. Eu realmente eu tenho esse objetivo de querer mudar. Né? Trazer para as pessoas o máximo de informação possível. Isso me incomoda muito, porque eu tenho conhecidos meus. Às vezes eu vou em algum churrasco, alguma festa. Pessoas formadas, assim, sabe... Cara com pós-graduação, advogado, sabe? Gente, é, tem, um, tem um estudo e tudo mais, realmente não sabe, não tem a mínima ideia do que seja um arquiteto, né? Realmente eles acham que o arquiteto é um cara que faz fachada, arquiteto é o cara que faz decoração, né? Que faz móveis. É, não tem noção que o arquiteto ele é o cara principal de uma obra. É ele que define o espaço. O arquiteto ele idealiza o espaço. É o cara que pensa. Né? Ele chega, pega o papel em branco, define o espaço. Né? Ele tem sempre aquele foco no bem-estar, na estética, no conforto. E o objeto principal de estudo dele é o terreno e as pessoas que estão ali. Criar um espaço naquele terreno para as pessoas que estão ali. Então, é um trabalho personalizado. E o engenheiro ele não é um concorrente. Ele é um cara que... Ele tem o seu trabalho dentro da obra Ele é um excelente administrador Ele é um calculista Ele que faz os projetos de estrutura Muitas vezes faz os projetos de instalação também E ele é o cara que materializa aquilo lá Uma casa, por ser uma obra pequena Pode ser feita totalmente por um arquiteto do começo ao fim né? Não tem problema nenhum Ele poderia calcular a estrutura né? As duas profissões elas se misturam né, num determinado ponto né? Do mesmo jeito que um engenheiro também pode fazer projeto, Só que ele não é o cara que estuda para isso né? O engenheiro ele não tem uma visão artística da coisa é, a visão dele é totalmente lógica, né? matemática pura. Né? Então depende do seu, do seu objetivo. Já que você vai investir um bom dinheiro para construir uma casa, investe em projeto. E investir em projeto, eu estou falando de investir em arquitetura, em arquiteto. Pelo menos ele vai agregar valor estético na sua casa isso daí vai acabar agregando também um valor final de venda, que nem uma Ferrari, por exemplo, e você comparar com outro carro qualquer aí, um carro popular, os dois têm rodas os dois têm vidro, os dois têm volante, tem, tem porta, e vai do ponto A para o ponto B. A diferença é o que? É a estética dele, é a, a tecnologia envolvida e o design. Tem questão de marketing, marca, tudo mais, mas basicamente é isso, o design ele agrega valor. Então, se você quer é, pegar todo o seu dinheiro e jogar na mão do pedreiro, para ele decidir o que ele vai fazer com o seu meio milhão, porque construir uma casa, a gente não vai gastar 100 mil hoje, né? Você não consegue. Hoje, você precisa, no mínimo, para construir uma casa de 2, 3 quartos. Vou colocar para você, de 2 quartos, você precisa de, no mínimo, 200 mil. Isso o preço de custo, com a mão de obra mais barata e tudo mais. Não importa se você vai contratar um profissional ou não. Vai dar o mesmo valor. Ou você vai ter custo com desperdício, ou você vai ter custo com, com um profissional. Então, o custo está ali, é a mesma coisa, tá? Isso daí é por experiência, eu posso te falar isso daí. Então, acompanhando meu conteúdo aqui, eu já vou encerrar esse podcast. Acompanhando meu conteúdo, eu quero que você é, conheça, saiba tudo de, de construção, mas esse é um canal que você pode conversar comigo. Eu quero que você sinta que isso que a gente está fazendo aqui é um bate-papo. Eu não estou lendo nenhum conteúdo, eu estou dentro do carro aqui batendo papo, gravando, eu acho muito legal fazer isso aqui, e eu quero que você sinta vontade para qualquer momento clicar aí no meu botãozinho do WhatsApp aí que eu deixo. Você clicou, você vai falar direto comigo, você não precisa nem colocar o meu telefone aí nos seus contatos. Eu deixo o botão do WhatsApp para você clicar e já falar comigo. Você pode falar também pelo pelo MSN. Então, qualquer dúvida, qualquer momento você já pode falar comigo e eu respondo no meu tempo, mas respondo. Se tiver muita gente falando comigo, ou eu estiver no meio de um projeto, ou então dirigindo, não tem como. Mas assim que eu puder, eu respondo para você. Então esse é o canal que eu estou abrindo direto. É para ser um bate-papo, é para ser bem pessoal mesmo. Tá bom? Então, pensando nisso, eu vou pedir para você curtir aí, se inscrever nos meus canais que eu tenho nas mídias sociais. Se inscrever no blog também, para receber as últimas novidades. aí Tudo que eu, que eu fizer, eu vou postar lá. E vou te avisando também por e-mail, conforme vai saindo outros episódios. Você pode me acompanhar pelo SoundCloud, pelo iTunes também. E eu vou disponibilizar para baixar o download, para você escutar no carro também todo o conteúdo. É, não precisa estar tá 100% focado, você pode estar tá fazendo outra coisa e vai me escutando aí. Tá legal? Então a gente se vê aí no próximo episódio, onde eu vou falar um pouquinho do terreno, do estudo de viabilidade. E eu vou trazer bastante conteúdo legal. Sempre falando experiência, sempre contando uma coisa diferente, coisa que você ainda encontra em qualquer lugar. Vai ser muito bom para a gente agregar junto. Vamos lá? Maravilha! Então até a próxima, grande abraço, tchau!